0: וויינט רדיו
1: שלום לכם. אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. אני רועי כץ, דן רבן, עורך את התוכנית, מור אופפר על הביצוע הטכני. נתחיל עם הכותרת לפני ממש דקות אחדות. מכריזה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגיד, הפרופסור אמיר ירון, על העלאת ריבית נוספת, תשיעית ברציפות, בשיעור של רבע אחוז. בכך שיעור הריבית הבסיסי בישראל יעמוד על 4.5%, ריבית הפריים על שישה. אחוז, וזה כצפוי יעסיק אותנו הרבה הרבה בשעה הקרובה כי הריבית שוב עולה. המשכנתה מתייקרת, תכף נדבר על השפעת הריבית על השווקים, בעוד כמה דקות נהיה עם הפרופסור אמיר עירון, נגיד בנק ישראל בשידור חי, אבל גם נדבר על סעודיה ותעשיית הנפט נגד ארה״ב, ננסה להבין מה קורה שם, וגם נארך למתקפות סייבר צפויות על uh, הרבה מאוד תשתיות ומערכים אחרים. אחרים בישראל. בימים האחרונים זה מגיע מבנגלדש ומסודן, תוקפים אתרים ישראלים, אבל אנחנו ננסה להעמיק בדבר הזה ב- לקראת, לקראת המשך התוכנית. אבל מתחילים עם הריבית ששוב עולה, אומרים שלום, ערב טוב, לדוקטור אייל ארגוב. שלום אדוני.
2: שלום.
1: צורם, מנהל אגף מקרו מדיניות המשק בחטיבת המחקר של בנק ישראל, מה מוביל להחלטה העלאת ריבית שיעית ברציפות?
2: אז uh, האינפלציה uh, שעליה uh, אנחנו מונים בבנק ישראל uh, עדיין uh, גבוהה
3: ואנחנו
2: uh, uh, רואים שהיא גם uh, אומנם ירדה ממש במעט אבל היא לא יורדת בקצב שבה אנחנו uh, חשבנו ולכן בעצם נדרשה העלאת ריבית נוספת, הפעם במינון יותר קטן מאשר בהחלטות הריבית הקודמות.
1: עכשיו מדובר בריבית הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2006, ויש גורמים במשק, נכון, לא פעם כאלו שמדברים מפוזיציה, שאומרים שאתם מגזימים.
2: תראה, בסופו של דבר יש לנו ברומטר אה, מאוד אה, מדויק לעניין אה, הזה. עם המשק חם מדי, עם המשק אה, הדוק מדי, אנחנו רואים אה, מחירים שעולים בקצב אה, מהיר ממה שהיינו רוצים, ממה שהציבור היה רוצה. בסופו של דבר העלייה עלי, עלי, באינפלציה, או אה, בכלל אינפלציה גבוהה, היא פוגעת אה, אה, בראש ובראשונה בציבור, כשהמחירים עולים, בעצם הערך של הכסף שלך יורד, ההכנסה שלך... נשחקת, וזה בעצם הפרמטר שלנו לראות כמה אנחנו צריכים להעלות את הריבית. זה נכון שהריבית משפיעה על האינפאצה באיזשהו פיגור מסוים, ולכן אנחנו זהירים בסופו של דבר בהעלאות, כי לא היינו רוצים להעלות יותר מדי במצב שבו האינפאצה בסוף... תרד מתחת
1: ליד או תרד, או תרד מהר מדי. אתם לא מסתירים את הרצון העז שלכם להחזיר את שד האינפלציה לבקבוק, אבל אם אתם אומרים שהאינפלציה לא יורדת, אז למה רק ברבע אחוז, לא בחצי אחוז?
2: ברור לנו שבתחילת התהליך היינו באפס ריבית, וזה היה מאוד ברור שאנחנו צריכים להגיע ל... רמות ריבית יותר גבוהות ולכן אנחנו עשינו תהליך של העלאות ריבית מהירות, קראנו לזה פרנט-לודינג שאנחנו מנסים בעצם להקדים את ההעלאות כדי למנוע כמה שיותר מהר את המשך עליית האינפלציה. היום אנחנו במצב שבו אנחנו חושבים שאנחנו כבר יותר קרובים לריבית, לריבית הסופית, הריבית שבה אנחנו נצטרך להתייצב לתקופה מסוימת ולכן אתה רוצה לגשש בזהירות יותר, כמו שאם אתה יודע שאתה רחוק ממקום מסוים, אתה יכול בהלכה לרוץ, זה ככל שאתה מתקרב.
1: אבל הייתה פה התלבטות, כי היו גם הערכות לגבי חצי אחוז. זאת אומרת, הייתה פה התלבטות.
2: נכון, אז יש מניין של, מניין של שיקולים, בין היתר זה שאנחנו אומנם המשק במצב איתן, עם רמת פעילות גבוהה, אבל יש קצת סימנים לאחרונה שקצב הצמיחה... הואט ביחס למה שראינו שנה שעברה. אנחנו גם רואים שהמחקרות להשפיע על שוק הדיור עם ירידה בעסקאות ואפילו ההשפעה כבר מסוימת על המחירים ולכן אני חושב שזה השלב של קצת להאט את קצב ההעלאות בשביל לאפשר לראות באיזה מהירות ובאיזה עוצמה באמת המשק מגיב למה שכבר עשינו ובהתאם לזה אנחנו נקבל גם את ההחלטות בהמשך. אנחנו כבר הערכנו שתידרש כנראה העלאת ריבית נוספת, אבל כאמור אנחנו כל החלטה מתכנסים, הוועדה מתכנסת אחת לחודש וחצי, וכן מחדש <עוד> את הנתונים, העריכה מחדש באיזה קצב ה... דוקטור
1: ארגוף, תעזור לנו חדש. רגע להבין למה אה, תעדיפו שתי העלאות של רבע אחוז על פני העלאה אחת של חצי אחוז.
2: בסביבה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, שאנחנו חושבים שכבר דברים התחילו לקרות, אם אני אומר שתי העלאות של רבע אחוז, יש לי עוד זמן להחליט לגבי העלאה הבאה. כלומר, ההעלאה של חצי אחוז היום היא העלאה ודאית של חצי אחוז. אם אני אומר שיש שתי העלאות של רבע, אנחנו נצטרך לקבל את ההחלטה לגבי הרבע הבא, ועוד נוכל לבחון אותה מחדש, ויכול להיות שגם נידרש מעבר לרבע, יכול להיות שלא נדרש אותו. אבל אנחנו נקבל את ההחלטה בזמן אמת על בסיס נתונים
1: נוספים. עכשיו, העלייה המתונה הזו, עד כמה גל קריסות בנקים ברחבי העולם השפיע?
2: תראה, אנחנו רואים את מה שקורה בעולם ועוקבים אחריו, אולי קצת בקלישתיות, עוקבים בדאגה. ואנחנו נצטרך לראות באמת עד כמה מה שקורה שם מתרחב. וזה בוודאי יכול להשפיע גם על מצב הפעילות בעולם, ככל שהדבר הזה יתרחב בעולם אז זה יכול להשפיע על יותר מיתון הפעילות העולמית וככה לרכך יותר את הפעילות המקומית, אבל כאמור אנחנו נצטרך לראות איפה זה מתפתח, שוב שאני מתייחס בעיקר במובן של העולם, כמובן שצדדים אחרים שלנו דואגים לזה ש... לא, זה לא יגיע לידי בעיה פיננסית
1: בישראל. עכשיו אם אנחנו עושים ריגע drill down בתוך הסוגיה הזאת של הבנקים, מה מדאיג יותר כשאתם מסתכלים, וכמובן ההקשר לשוק המקומי? זה קרדיט סוויסט, זה דויטשה בנק, בנקים מאוד מאוד גדולים, גלובליים, או דווקא הבנקים האמריקנים שהושפעו יותר מהריבית? איפה אתם רואים את ההבדל? <laughs>
2: אז כל, כל אחד מהם הוא, ב, הוא, ב, הוא בערוץ אחר, גם הבנק, הבנק בארצות הברית, גם הייתה, איזשהו, היה איזשהו חשש שמגזר ההייטק אצלנו, שהוא כמובן מאוד חשוב, יהיה, יהיה חשוף אליו. אני לא יודע להגיד לך ספציפית איזה מהבנקים הערוץ שלו הוא יותר חזק אלינו, אבל כמובן שהדבר היותר מדאיג זה ממה שהוא...
1: שהוא רוחבי, אני חושב שזה הדבר ש... לא, אבל אתם רואים הבדלים? זאת אומרת, אתם אומרים לעצמכם, רגע, רגע, נכון, יש פה סמיכות מקרים, ולכן הפכו את זה לתופעה ולגל, אבל יש פה הבדלים כל כך גדולים בין המוסדות הפיננסיים האלה, שלא צריך להתייחס אליהם כמקשה אחת. אני לא יודע להגיד לך איזה מהמוסדות
2: ספציפית הרגישות אליו יותר טובה.
1: כן. עד כמה אתם מסתכלים על ההיחלשות של השקל בעקבות החקיקה המשפטית? אז תראה,
2: בעצם זה לא רק ההיחלשות של השקל. במהלך החודשים האחרונים היו עליות וירידות, אבל בסך הכל אנחנו... אנחנו ראינו גם את ההיחסות של גם ביצועי חסר במדיות, גם עלייה בבצעות, ואני חושב שזה איזושהי נורת אזהרה. לאחרונה ראינו קצת רגיעה, רגיעה בשקל, כשנראה שאולי המחלוקת המשפטית הולכת למקום של אולי יישוב קצת יותר רגוע. אבל באמת זה אחד מהסימנים שלנו
1: לאיך השווקים תופסים את ההתקדמות. ו- ב- ו- ופה ב- אנחנו מגיעים, דוקטור ארגוב, באמת לשאלה המתבקשת, נכון לעכשיו, הפסקת חקיקה, זה זמני, עד כמה זה השפיע או ישפיע על החלטת הריבית שלכם?
2: אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא יודע להגיד לאן הדברים ילכו. אנחנו בוודאי לא מומחים לא לפוליטיקה, וגם אפילו לא משפטנים או אנשי, אנשי חקיקה. אנחנו כן, במסגרת התחזית שאנחנו הנפקנו יחד עם החלטת הריבית, אנחנו דיברנו על שני מצבי עולם. אחד, שב, שבו המחלוקת המשפטית מיושבת בצורה כזאת שלא נגרם נזק כלכלי נוסף, ואז במקרה הזה אנחנו יכולים לראות המשך אה, אה, צמיחה, כי גם ציפה יותר מתונה משנה שעברה בעקבות דברים שקורים אה, למרות,
1: למרות הטענה השגורה שהנזק כבר נגרם למשק הישראלי, לפחות חלק. אה,
2: אני חושב שזה דבר שהוא קצת יותר קשה להוכיח ועוד יכול גם קצת, אה, אה, קצת להתהפך. ברור שראינו שרא, קצת נזקים. קשור, ש, אה, בדיוק משתקף באותם מדדים פיננסיים שעליהם דיברנו בשאלה הקודמת, אבל כמובן החשש היותר גדול הוא ממצב שבו המשך התהליך, ואני לא, בדיוק, לא יודע בדיוק מהו התהליך שיוביל לזה, שיביא לעלייה בפרמיית הסיכון, ירידה בהשקעות המקומיות, ירידה בצריכה וביצוא זה מצב שיכול לגרום למיבק כלכלי ארוך יותר ועמוק יותר, שהוא תלוי במידה מאוד גדולה באיך השווקים בסופו של דבר יתפסו את התהליכים שקורים כאן בהקשר הזה של
1: חקיקה. עכשיו, כשאתם מזהירים שהחקיקה המשפטית, יש לכנות ההפיכה המשטרית, יכולה לפגוע בתוצר ב-2.8% בשנה, על מה זה מבוסס?
2: אז אנחנו בעצם בחנו באמצעות המודלים שאצלנו בבנק מה קורה אם יש עלייה, עלייה בפרמיית הסיכון, ירידה בביקוש להשקעות, צריכה פרטית וייצוא שבעצם קיילנו את האירוע לפי המשבר הכלכלי האחרון שהיה, המוק האחרון שהיה כאן ב-2001 2002, שבו באמת הוא אופיין בדיוק באותם זעזועים שעליהם אה, עליהם, אה, דיברתי, כאשר אה, אחד מהדברים שאנחנו ראינו שם, זה גם אופיין את המשבר של 2001-2002, שהעניין הוא לא רק אה, הגודל של הזעזוע, אלא אה, המשך שבו השחקנים הכלכליים השונים תופסים אה, שהוא יימשך. וככל שבאמת אה, התהליך ילך למקום מגיעה כלכלית, שהשחקנים גם תופסים את זה, שיימשך הרבה זמן, אז בעצם אנחנו מקבלים בסימולציות שלנו גם נזקים שיכולים להגיע ל-2.8 אחוזי...
1: והפגיעה הזאת של 2.8 אחוזים מהתוצר זו פגיעה ראשונית? תראה,
2: אנחנו ניתחנו פגיעה, שוב, אני הייתי אומר, תרחיפי סיכון. בטווח של, בטווח של שלוש שנים, לא התייחסנו כרגע להשפעות הארוכות טווח, לא, לא, לא עמדנו אותם, זה מודלים, מודלים שונים, אבל חסרו להגיד שטווח אי וודאות מאוד גדול. אני חייב להגיד, דוקטור ארגוף, שזה, שזה
1: פעמוני אזהרה משמעותיים מאוד, שאתם מצלצלים בהם בבנק ישראל.
2: אני חושב שאנחנו גם ניסינו להגיד שאנחנו נכנסים לטווח של אי וודאות מאוד גדולה, אנחנו גם נתנו תרחיש מתון יותר שבו הפגיעה היא 0.8, זה לא 2.8, וזה אומר שבעצם אם אנחנו מתרחקים מהאזור שבו, שוב, כאמירה, המחלוקת המשפטית מיושבת בצורה שלא מביאה לפגיעה כלכלית, אנחנו מתרחקים מהאזור ואנחנו הולכים לאזורים של אי-ודאויות מאוד
1: מאוד גדולות. כן. הדוקטור אייל ארגוב, מנהל אגף מקרו מדיניות המשק בחטיבת המחקר של בנק ישראל. תודה אדוני, תודה. תודה רבה לכם. מייד נעבור לנגיד בנק ישראל, אממ, רק, רק לפני דקות אחדות מכריזה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון, על העלאת ריבית נוספת, שיעית ברציפות, בשיעור של רבע אחוז. בכך שיעור הריבית הבסיסי בישראל יעמוד על 4.5%. ריבית הפריים המשכנתאות ברורות, המשכנתה של כולנו מתייקרת, תכף נעמיק מאוד ונעסוק בנושא הזה, נדבר על השפעת הריבית, על השווקים. החיים פה יהפכו יקרים הרבה יותר. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. עכשיו אנחנו עוברים שידור חי, נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, בעקבות ההחלטה על העלאת ריבית נוספת במשק.
2: אחרי החלטת המדיניות המוניטרית שפורסמה לציבור, לצידה פורסמה תחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר של הבנק. ומצגת מלווה בפרטים ואיורים רבים שתומכים ומסבירים על ההחלטה. אני מעביר את המיקרופון לנגיד הבנק, פרופ' ירון, לשאת דברים בעקבות ההחלטה. אחר מכן נפרסם את דבריו באתר ונפתח כמובן את הדיון לשאלות העיתונאים שנמצאים כאן. בבקשה, נגיד ירון.
4: אז קודם כל, שלום לכולם. בתום דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת המדיניות, החליטה הוועדה המוניטרית להעלות את הריבית ב-0.25 <coughs> נקודות האחוז. בדברה היום אפרט על הרקע לקבלת ההחלטה, אתעמק בסוגיית המשך תוואי המדיניות המוניטרית ומצב האינפלציה במשק, ואגע גם בהתפתחויות כלכליות נוספות בארץ ובעולם. כמובן שאעסוק גם בהתפתחויות האחרונות העוסקות בענייני דיומה די והמצב הסורר במדינה. אותן לוקחת בחשבון גם התחזית המקרו-כלכלית שפרסמה חטיבת המחקר לפני זמן קצר. האינפלציה בישראל מצויה מזה זמן מעל הגבול העליון של תחום היעד, ועל פי הציפיות והתחזיות השונות, היא צפויה להתמתן בשתים עשרה החודשים הבאים ולשוב לעבר תחום היעד, שכזכור עומד על אחד עד שלושה אחוזים. עליית המחירים מתבטאת בסעיפים רבים במדד. לצד ירידה שראינו בנתונים האחרונים באינפלציית המוצרים השכירים, הרי שבמוצרים שאינם שכירים, המורכבים בעיקר מסעיף הדיור וענפי השירותים, טרם נרשמה התמתנות משמעותית. סעיפים אלה מסתמנים, מסתמנים כסעיפי האינפלציה הדביקה. הוועדה המוניטרית מעריכה כי תהליכי ההידוק המוניטרי בישראל ובעולם והתמתנות הביקושים פועלים למיתון האינפלציה. אנו, בוועדה המוניטרית, ממשיכים בתהליך שנועד להוריד את האינפלציה ולהשיבה אל תוך תחום היעד. אנו מודעים לכך שאין מדובר בתהליך פשוט, אך נחושים לעשות זאת על מנת להבטיח יציבות מחירים שהיא הכרחית ליציבותה של הכלכלה.
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, האזנתם לנגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון, שעה שהוא מתחיל בנימוקים להחלטה של בנק ישראל על העלאת ריבית נוספת שהיית ברציפות בשיעור של רבע אחוז, כאמור, אינפלציה, אינפלציה, אינפלציה. אנחנו אה, תכף נעמיק מאוד במשמעויות של ההחלטה של בנק ישראל, מה המשמעויות על המשכנתה של כולנו, מה השפעת הריבית על השווקים, הכל הכל, אחרי... ic look the sun dancing through your sky come think he'll ever come again a different way maybe he is coming all lot of the ways too much goodness is a sin today I'm checking out the show you
5: With a glassy eye Looking at the
1: sun Dancing through the sky Did he come כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אנחנו כמובן בעקבות החלטת בנק ישראל על העלאת ריבית נוספת בשיעור מתון יחסית של רבע אחוז, אבל עם הריבית הבסיסית בישראל על 4.5% והפריים על 6%, אתם יודעים מה זה אומר, זה אומר שאנחנו נשלם אפילו יותר על המשכנתה. בעניין הזה ממש, אנחנו רוצים להעמיק עכשיו, אומרים שלום, ערב טוב, לחבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, ערב טוב, אבי יוסופוב. היי hey,
6: רועי, מה נשמע?
1: שלומך? Hey, יכול
6: להיות יותר טוב, האמת.
1: <laughs> טוב, תן לנו את זה רגע במספרים. בכמה העלייה hey... הנוכחית מתרגמת למשכנתה ממוצעת בישראל?
6: ברשותך אנחנו נתחיל בכמה נתונים מעניינים. עליית הריבית מקפיצה את ההחזר החודשי של המשכנתה הממוצעת ביותר מ-1,000 שקלים מאז שהחלו עליות הריבית. ריבית בנק ישראל, כמו שאמרת רגע, עומדת על 4.5%. רגע, דבר
1: איתנו, מה זה משכנתה ממוצעת בבקשה?
6: המשכנתה הממוצעת היום על כמיליון שקלים. אוקיי. אז ריבית בנק ישראל עלתה בעצם בשנה האחרונה משהו כמו 4.4%. ובעצם ההחלטה של נגיד בנק ישראל להעלות את הריבית היום בשיעור של 0.25% מגדילה בעצם את ההחזר החודשי של המשקנת הקמת ב-64 שקלים
1: אוקיי. Okay. עכשיו, משכנתות זה, אתה יודע, זה לא דבר חד-ממדי, זה מורכב, ויש יש כאלה שהלכו על מסלול כזה, ויש כאלה שהלכו על מסלול אחר, mm-hmm. כשאתם אה, מדברים אה, רגע ועושים drill-down לתוך הסיפור, ואני יודע, אה, לשון הכללה, כן? אז okay. למי כדאי למחזר, והאם יש אולי דרכים אחרות לחסוך בהוצאות אה, ענק מאוד משמעותיות למשק בית כאן בישראל?
6: נתחיל בזה שמי שבעצם לא יכול לשאת יותר בעול של ההחזר החודשי שעלה, הוא חייב למחזר. אוקיי? והנקודות שאני כן הייתי רוצה להתייחס אליהן, זה קודם כל להוציא דוח יתרות עדכני ולבדוק אופציית מחזור משכנתה. זה לפני הכול.
1: כשאנחנו אומרים ו... מחזור משכנתה, מה המשמעות?
6: זה בעצם לקחת אה, משכנתה חדשה בתנאים טובים יותר במידה ויש, וללביש על המשכנתה הישנה. אה,
1: וגם סביר להניח למשוך אותה ליותר שנים?
6: בגדול כן. תראה, אני אגיד לכם מה, היום ב- בש... בחודשים האחרונים, יותר נכון לומר, כל מיני בנקים נתנו אופציות לנתוח, להאריך את תקופת המשכנתה, להאריך את תקופת הפריים, יותר נכון לומר, מבלי לשנות את התנאים של המשכנתה המקורית.
1: ואז סך ההחזר עולה, אבל ההחזר החודשי מעיק פחות. הוא מעיק פחות, הרבה ו- פחות. ולבנקים כמובן יש אינטרס פה.
6: כמובן, כמובן. עם זאת, חשוב לציין שבמידה והפריים, מתי שהוא ירד, ומתי שהוא צפוי לרדת, כן, הוא תמיד תינתן האופציה לחזור לאותה תקופה מקורית. כלומר, באותה okay. הריבית. מה שכן, חשוב לומר ולציין גם שיש היום אופציות למחזר את המשכנתא גם באופן חלקי. כלומר, גם אם מדובר במשכנתא שחלק ממנה בתנאים מעולים וחלק ממנה בתנאים פחות טובים, לצורך העניין הפריים שכל כך מעיק, תמיד אפשר למחזר רק את המסלול של הפריים. עד לא מכבר היה ניתן למחזר את זה רק... באותו הבנק שבו נלקח המשכנתה, ונכון להיום גם אפשר להוציא את זה החוצה, רק את אותו מסלול, בדרגה שנייה, לבנק אחר.
1: עכשיו, אבי, אנחנו רואים אירוע שהוא אירוע שישפיע לטובה על הבנקים בישראל. מפקח על הבנקים צריך להתערב באירוע הזה?
6: אני אגיד לך מה, אני חושב, אנחנו נתייחס יותר לבנק ישראל מאשר למפקח על הבנקים. בנק ישראל הוא בגדול הוא אחראי. על היציבות בבנקים, וכרגע הוא לא מורד איזה שהן הנחיות לבנקים לטיפול בבעיית הריבית ההולכת.
1: איך נאמר, אין בעיה ליציבות בבנקים, אנחנו רואים את נתוני הרווח שלהם, עבודה יפה הם עושים שם.
6: עבודה יפה מאוד. אז כמו שאמרתי חלק גדול מהבנקים בעצם יצא בשורה של הקלות, כמו הארכת הפריים, ל שנים, ללא פגיעה בתנאי הלוואה, הקפאת החזרי המשכנתה, הקפאת מסלול הפריים, וכהנה וכהנה בשורות. אבל מכאן אנחנו כן קוראים לבנק ישראל לא רק לנסות לשמור על יציבות הבנקים, אלא לנסות לצמצם את הפערים החברותיים ולאו דווקא לפעול להרחבתם. יש כל מיני, יש מגוון של כלים שבעצם בנק ישראל יכול אה, עכשיו לבוא ולהשתמש בהם כדי כן לעזור. לנו, לנשון, תן לנו, זה בעצם לקחת או להחזיר את הוראת השעה בתקופת הקורונה, לקבל משכנתה עד 70% לכל מטרה. ואז בעצם אפשר לסגור את כל החבויות המעיקות מסביב ולהכניס אותן לתוך המשכנתא, זה דבר ראשון. דבר שני... רגע, אבל
1: אין יתרונות בלי חסרונות. מה החסרונות של ההצעה הזו?
6: החסרון... טוב, בואו נדון קודם כל ביתרון. בסדר, אנחנו בדרך כלל נדבר רק על הדברים הטובים לפני כן ורק על הדברים הרעים לאחר מכן. הדבר הטוב הוא בעצם שאנחנו יכולים לשרוד את המשכנתא, יכולים לשרוד את ההחזר החודשי ולשרוד עוד יום, מה שנקרא, אוקיי? מבלי לקבל הדבר שהוא פחות טוב זה שהלוואה שהייתה אמורה להסתיים לנו בעוד כשנה וחצי, שנתיים, בהחזק חודשי גבוה, עכשיו צריכה להסתיים בעוד 15 או 20 שנה בהחזק חודשי נמוך.
1: אוקיי. Okay. עכשיו... אתה יודע, העלאת הריבית הנוספת הזו, היא, סביר להניח, תחזיר עוד פעם לשולחן, או לסדר היום, כן, את ההצעה המאוד שנויה במחלוקת של יושב-ראש ועדת הכספים משה גפני, להקפיא או להחריג ריבית על משכנתאות בכל מה שקשור <אז> לאנשים שיש להם רק דירה אחת. אז נכון, זאת הצעה כל כך מרחיקת לכת שנראה שהיא לא תקרה, אבל עדיין, יש פה מצוקה של ממש על הציבור הישראלי, וכמו ש... אנחנו מכירים את הפוליטיקאים שלנו, יהיה מי שיבוא עם כל מיני פתרונות קסם.
6: אני מניח שכן, ויותר מזה, אנחנו מתפללים לפתרון קסם שכזה. דבר נוסף שרציתי לומר בנושא שלפני, יש את הזכאות. אנחנו יכולים, במידה שאנחנו רוכשים דירה, אנחנו זכאים לקבל סבסוד ממשרד השיכון. כיום הזכאות נמצאת, מקבלים יותר, יותר נכון לומר, בריבית קבועה, צמודת מדד, בריבית מסובסדת. אנחנו מבקשים, אנחנו בהתאחדות יוצאי משכנתאות, מבקשים לעשות איזושהי רפורמה. מה הרפורמה ב, בעצם אומרת? אנחנו מציעים שהלופים יוכלו לקבל עד 75% משכנתה, כמו שנהוג, פלוס הזכאות, כלומר שהזכאות, רכיב הזכאות, לא יהיה חלק מהמשכנתה, אלא 75% ומעל זה הזכאות. כן. וכל זה בזכאות שתהיה בריבית קבועה, לא צמודה למדד. שזה... שזה חלק
1: בלתי משמעותי מהרפורמה שאנחנו רוצים להכיל. אבי יוסופוב, חבר הנהלת, התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה, תודה רבה על השכר וערב טוב. תודה רועי, חד שמח. אנחנו עוברים להשפעת הריבית על השווקים, אומרים שלום, ערב טוב לגילון הראל ומנכ"ל משותף באופנהיימר השקעות, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב אחר צהריים טובים. אז איך הכרזת הריבית משפיעה על השווקים בישראל כעת?
5: האמת שזה די בציפיות, אני חושב. כולם ציפו ל-25 נקודות בסיס, הנגיד התיישר גם עם ההעלאה שעשו בארצות הברית. אני חושב שהוא גם מתחשב בהאטה המסוימת שמתרחשת לנו ככה מול העיניים. יש הרבה אינדיקטורים במשק שמראים על האטה גם במכירת דירות, גם במשכנתאות, גם בהתחלות בנייה. גם ברשתות השיווק, גם בשוק ההון. Uh, הירידות בשוק ההון הן כי ירידות בשוק ההון, יש שם של uh, רווחי הון, יש מניות שירדות פחות, אנשים uh, משלמים uh, פחות, uh, פחות מס, uh, אופציות mm-hmm. לעובדים שוות פחות. בקיצור, כל התהליכים שקורים uh, יכולים להוביל בטווח של השבועות, חודשים הקרובים להאטה נוספת במשק, ולכן הוא אמנם נחוש להילחם באינפלציה. והוא ממשיך לעשות את זה באמצעות העלאת ריבית, אני חושב שהתהליך בשטח כבר קורה ואתה כאן ותמשיך.
1: אז רגע, אנחנו רואים עכשיו, טוב, נחריג נפט וגז, תכף נדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו רואים ירידות, אחוז, אחוז וחצי בבורסה. תאריך צפי להמשך. תשמע,
5: הבורסה בתל אביב היא קצת התנתקה ממה שקורה בעולם. והיא נסחרת עם המועקות שקיימות פה ב- בישראל, בעיקר עקב חוסר הוודאות וחוסר היציבות הפנימי, ואני מתנסח בצורה, מה שנקרא, פוליטיקלי כן. קורקט. כן, בוחר ולכן בדיפלומטיות הכיוון שלה, הכיוון שלה הוא חוסר יציבות עם נטייה לירידות שערים. עם זאת, צריך לזכור שהפער שהיפתחה הוא פער משמעותי. השוק בארצות הברית סיים רבעון מעולה. <אח> <אח> מבחינתו, בעוד שהשוק בתל אביב סיים רבעון נוראי, נפתח פער של, לדעתי, כמעט 20%. אחוזים. הפער הזה יכול להיסגר, אם קצת יראו את האור בקצה המנהרה. אז לא הייתי ממש מספיד את ה... יש כמובן תסריט שלא יפתר כלום ואנחנו רק נמשיך להסלים, אבל בתסריט שכן דברים יירגעו וייפתרו, יש פה אופציה ל...
1: תיקון מאוד משמעותי בשוק התל אביבי. כן. שוחחנו קודם עם מנהל אגף מקרו ומדיניות משק בחטיבת המחקר של בנק ישראל. הוא אומר שהם התלבטו בין העלאה ככה אגרסיבית של חצי אחוז ובין שתי העלאות מתונות של רבע אחוז. כששאלתי אותו למה הוא אמר בצורה ברורה, אנחנו קנים פה זמן. אנחנו רוצים לראות, אולי בכל זאת אנחנו מצליחים לצמצם את האינפלציה, אולי בכל זאת אנחנו מצליחים שהכלי הזה, המברג המוניטרי הזה, יצליח להחזיר קצת את האינפלציה לבקבוק.
5: תשמע, אנשים בבנק ישראל הרוויחו את מקומם, הם כלכלנים מדופלמים, אני לא, אני אי שוק, אני חי את השוק, אני 30 שנה בשוק. ב... כשהתחילה עליית מחירי הדירות באזור 2008-2009, אז אמרתי לכל מי שסבב אותי שזה בגלל ירידת הריבית. רק היום מודים בזה. לא תמיד כולם צודקים. אני, אני חושב שבסופו של דבר, בכמו, אנחנו כן נראה... ירידה של האינפלציה בעקבות עליית הריבית, אנחנו כן נראה ירידת ביקושים, אנחנו כן נראה שזה יהיה כואב, כן פיתורים, אנחנו כן נראה פיטורים, קצת מרגיע את, את עליות הריבית, כי בכל זאת ההשפעה שלהם, לשני גורמים, אחד זה על שלנו, שם כל אחד מאיתנו מרגיש ובאופן ובא, השני זה העומס על יזמי נדל"ן שהם ממונפים מאוד, לא כולם דרך אגב ולא כל החברות, אלא יזמי נדל"ן שממונפים מאוד וכרגע
1: נמצאים... ממש ברמה של סכנת קריסה.
5: הם נמצאים כרגע בסוג של סופה מושלמת כי זה כמובן בא גם ממעט עכשיו העיתונות והתקשורת כל הזמן מפמפמים שאנשים מחכים לראות מה קורה יש עכשיו תגובה של חוסר ודאות, אז לא מספיק שהריבית עולה, ולא מספיק שיש האטה, <עתה> גם נכנס לגורם השלישי של החוסר יציבות הפוליטי-מדיני-משפטי במדינת ישראל וההפגנות, ו- ושאנשים מוציאים מפה כסף, ויש הרבה דיבור כזה של עכשיו אל תעשו כלום, בואו נראה מה יהיה פה, כי יש פה תחושת ארמגדון uh, 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 כזאת במדינה, ו- ואין להם הרבה... אין להם הרבה זמן, ככל שהריבית עולה ועולה, הזמן שלהם, זמן החיות שלהם מתקצר. אני הייתי כן מתחיל להיזהר ולהסתכל על, על נגדרות של נתונים, ולא רק על הנתונים הבסיסיים שמסתכלים עליהם, כי אני ממש מרגיש וחש שאנחנו בפתחה של האטה, ושוב, אין, כשאתה נלך באינפלציה, זה אף פעם לא בא כזה, כלוא אותו, ואין לנו את הריבית, ועכשיו האינפלציה ככה תרד. זה סבבה, זה לא קורה, זה תמיד יכאב, יהיו, הם יהיו קשוחים, כן. ההוצאות הם... יהיו
1: נכמותיות. תן יהיו לנו רגע, אני... זה רגע ב-30 שנות הניסיון שלך, ואתה תסביר את זה למאזינים שלנו. למה בעצם העלאת ריבית משפיעה על הבורסה? איך זה עובד?
5: תראה, יש את ההסדר המימוני הכלכלי, שמחיר מניה היום שווה לאיוון תזרימי המזומנים העתידי שלה. אז אם אני יודע שחברה אמורה להרוויח אלף שקל בכל שנה בשנים הבאות, אז אני מחלק את זה בעיקרון בריבית חסרת הסיכון, ואז אני עוצר את הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי שלה. <אח> כאשר הריבית עולה, כלומר המכנה גדל, אז התזרים המזומנים העתידי בערכו הנוכחי קטן יותר. המשמעות הבסיסית של זה היא שמחירי המניות יורדים, זה ההסבר המימוני. ההסבר יותר פשוט הוא שאנשים לא קונים מניות, כי אם אתה יכול לקבל חמישה או ארבעה וחצי אחוז בבנק, אז למה שתקנה מניות? ויותר מזה, למה שתקנה דירה?
1: <ע> אם יש
5: לך שלושה מיליון שקל, או שני מיליון שקל, ועד לפני כמה שנים היית אומר, אני אקח משכנתה, שכירות תשלם את המשכנתה, אני אקנה... אני אקנה דירה, וכיוון שהריבית נמוכה אז כמעט ולא יהיה הבדל בין השכירות ל... וככה, והדירה תעלה, מחיר ה... הדירה יעלה. וככה
1: גלגלו את זה.
5: היום, אז, היום כל הנוסחה הזאת נשברה בעצם, והיום את השני מיליון שקל שלך עדיף לך כבר לשים בבנק, חסר סיכון, מחירי הדירות קפואים, השכירות שלך, התשואה שלה היא הרבה מתחת לשלושה אחוז, אתה יכול כבר לקבל ארבעה וחצי אחוז ברוטו, יש מס על פקדונות, חמש אחוז, אני לא זוכר. אז יהיה גידול אדיר בפיקטונות לדעתי, זה גם תוצאה של הריבית, יהיה גידול בחיסכון, זה גם יוביל להעתק. קונים פחות דירות, יש פחות הוצאות, יש פחות ייבוא, יש פחות הוצאות על כוח אדם שבונן. גילאון
1: הראל, בחצי הדקה שנותרה לנו בוא נדבר על ההשפעה על השקל. רגע לפני שאנשים, אתה יודע, טוסים לחול ומגלים מה השתנה בשקל יורו ושקל דולר בתקופה... השקל ש...
5: יציב כרגע סביב ה-360, והשקל נבחר כרגע גם עם ההשפעה של ה... הוא גם התנתק דרך אגב מהעולם הרגיל שלו, השקל דולר בעצם היה, השקל היה נחלש אפשר היה
1: לחשוב שהוא יעלה עם הריבית
5: עולה, אתה יודע. הוא לא אמור לעלות עם הריבית עולה, כי הריבית בארה״ב יותר גבוהה מהרבית בישראל, וגם פרימיית הסיכון של ישראל כרגע היא קצת יותר גבוהה עם כל מה שקורה, וכסף יוצא מפה קצת ולא נכנס לפה, גם של משקיעים מקומיים וגם של משקיעים זרים שכסף לא נכנס. Uh, וגם המוסדים שמגדרים את ההחזקות הדולריות שלהם הם כנראה מגדרים פחות היום בגלל שהם רואים שהשקל עולה אז כל הדברים כרגע הם נגד, ה... נגד השקל שוב הכל יכול uh, להתהפך במידה ואנחנו כן נירגע ונגיע למקום uh, פרי ינואר 2023
1: רק צריך מכונת זמן, זה כל מה שצריך להחזיר את הזמן אחורה. גילון הראל, מנכ"ל משותף, אופנהיימר השקעות, תודה רבה אדוני, תודה, תודה ערב טוב, תודה. חג שמח תודה. חג תכף נדבר על הקרב הקטן, אך המשמעותי מאוד, בין סעודיה לארה״ב על רקע הפקת נפט, וגם נדבר מתקפות סייבר, כי מערך הסייבר הלאומי אומר, המתקפות נגד ישראל צפויות להתגבר בשבועות הקרובים. נעמיק בעניין הזה אחרי הפסקה מוזיקלית.
0: Historic Here all the
1: כסף חדש, חזרנו, למה ככה לחתוך זוהר? אפשר היה להמשיך לשמוע. טוב, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו חוזרים בצעד מפתיע, ארגון המדינות המייצאות נפט, אופק פלוס, הוא מאשר אתמול צמצום הפקת נפט. וזה יקרה ממש מחודש מאי הקרוב ועד סוף 2023, כצפוי, מחירי הנפט, הגולמים, מזנקים. אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה ממש עם ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום, ערב טוב, פרופ' עוזי ערב טוב, ערב טוב. טוב, אה, מדוע הארגון בראשות אה, סעודיה מחליט על צעד כזה?
0: טוב, סעודיה ודאי מכתיבה כאן קצב אה, מאוד מאוד אה, אה, משמעותי. אה, בואו נזכיר לעצמנו שזה לא הפעם הראשונה, אנחנו זוכרים שאך לפני כמה חודשים, בניגוד לציפיות של האמריקאים ושל ממשל ביידן, גם פה הסעודים עשו מהלך... שאני אומר את זה בלשון המעטה, לא היה לרוחם של האמריקאים, ואפילו תיאמו הרבה מאוד, הייתי קורא לזה אסטרטגיות של היצע וביקוש, יחד עם יצואנית גדולה כמו רוסיה, שכידוע היא לא מידידות האמריקנים. Mm-hmm. אני חושב שהצד הכלכלי כאן והדינמיקה הכלכלית היא מעניינת, אבל אינני חושב... שהיא הבעיה. זהו, זאת עכשיו כן השאלה בעיה.
1: המתבקשת שלי, כמה מזה זה כלכלי וכמה מזה זה אצבע בעין לאמריקאים?
0: כן, אני חושב שהבעיה נובעת מאיזשהו סוג של יחסים שעולים פה על שרטון בין הסעודיה לבין ארה״ב על רקעים מרקעים שונים וזה בא לידי ביטוי בין היתר ממחירי הנפט ומנגנוני ההיצע והביקוש צריך לזכור שאם אני לוקח אותך למאה העשרים, בעצם הסעודים ידעו בדיוק למה לצפות מהאמריקאים, ונדמה לי שבמידה רבה גם האמריקאים מהסעודים. הדיל היה דיל שטבעו אותו בסופו של דבר אה, הנשיא ניקסון ושר החוץ האגדי שלו, הנרי קיסינג'ר. זה נפל תחת הכותרת של דוקטרינות ניקסון שראתה בסעודיה שחקן מאוד חשוב אבל היא יצרה דיל מאוד מאוד ברור הייתי אומר שבנוי בעצם על uh, הלכים מאוד מאוד חזקים אחד, אנחנו נספק לכם ביטחון מלא במידה ומישהו יתענה לכם אתם תייצרו בשווקים מדיניות של היצע וביקוש שתהיה מאוד מאוד מודרטיבית, מאוד מתונה ולא תעשה לנו הקפצות נוסח אמבלגו אה, אה, הנפט וכיוצא בזה. הסוג
1: של פרוטקשן אמריקני.
0: אפשר לקרוא לזה כך, זה עבד היטב. הדברים עמדו במבחן מציאות. ב-1990 ארה״ב חשה למפרץ הפרסי או למפרץ הערבי כדי לחלץ את סעודיה מהמלטעות של סדאם חוסיין שכבר כבש את כווייט. ולכל בר ברב היה ברור שהדיל שה... עובד. אלא מאי? ב-2019, היום לפני שלוש וחצי שנים, מיליציות איראניות תקפו את שדות הנפט בזעודיה. על דבר כזה, במאה ה-20 הייתה פורצת לא פחות ממלחמת עולם. אתה אומר, קזוס בלי לגמרי. ממש ממש. במקום זאת, מה קיבלנו ב-2019? איך אמרו בסופו של דבר פרשנים אה, אה, לגבי ההתנהלות האמריקאית? It went unnoticed. לא הייתה שום תגובה. ובעצם הסעודים קיבלו בפעם הראשונה מקלחת סוננין על הבינו שמה שהיה איננו עוד. Mm-hmm. ואם הם רוצים משענת הם צריכים לחפש את זה תוך איסור סיכונים, אה, נקרא לזה הפניית מבט גם למקומות אחרים. ולייסר מדיניות שהיא חורגת ממה שראינו במאה העשרים. אז רגע, פרופסור רבי. מהתקופה הזאת
1: שארה״ב אינה עוד שם. אז אופק הוא כבר אופק פלוס, ויש עכשיו גם את הרוסים. והסעודים אכולי אה, אכזבה מהאמריקנים. וכל זה מביא את ההחלטות האלו? ואת הניכור הזה ואת קירור היחסים? הוא, תראה,
0: הסעודים לא היו עושים זאת. באופן, הייתי אומר, לפעמים מאוד קנטרני. אילו היינו בסופו של דבר במשוואה הקודמת. אני אומר וקובע שעדיין הסעודים היו מאוד רוצים לראות את האמריקאים, כמו שהם קוראים לזה, אני שם את זה במרכאות, פעולות ומכופלות, שווים למוטב. חוזרים לספק להם את מה שהם <laughs> רצו. אגב, אני אומר לך שהסעודים היו גם מוכנים ללכת להסכם נורמליזציה עם ישראל רק בתנאי אחד. שהאמריקאים יחזרו למקום שהם היו, ושיוסיפו בסופו של דבר איזה, נקרא לזה, צמרור ירוק לגרעין אזרחי אצל הסעודים. רגע,
1: פרופסור רבי, תלתף שנייה את כדור הבדולח שלך. אנחנו ב... באמצע התהליך, בתחילתו של התהליך, יכול להיות שהסעודים עוד יחמירו את סנקציות הנפט שישפיעו ככה על העולם ועל האמריקנים?
0: אני חושב שאנחנו באמצע איתו של תהליך, אני חושב שאנחנו כאן במשחק שיש בו הרבה אוריינטציות, הרבה ידיים זה הרבה יותר מורכב ממה שראינו במאה העשרים, והיות שהדברים מגובים בשיקולים גיאו-אקונומיים וגיאו-פוליטיים, קשה מאוד לצפות את ההתנהגות של שחקנים. פה צריך לזכור שיש לנו כאן את מלחמת אוקראינה מעל, היא לכשעצמה מייצרת בעצם כל מיני אדוות לא סימפטיות בשווקים של האנרגיה. האנרגיות המתחדשות נמצאות בפתח והסעודים מנסים גם לעשות את המרב ממה שיש, גם מדינות נפט אחרות ולכן אני הייתי אומר כך, האוריינטציה כאן, אתה יודע, באנגלית אומרים America first כשרוצים בעצם להראות את השינוי שעשו הממשלים האחרונים בארצות הברית. גם בסעודיה יש את זה, אמנם בערבית, אנחנו מדברים על סעודיה אוולן. ה- סעודיה אהוולן זה בעצם סעודיה תחילה, והסעודים הגיעו למסקנה שהם חייבים להיות פרואקטיביים, לפעמים להכעיס, כדי לבצר את האינטרס שלהם טוב יותר. אני קצת חושש מהבוטות לפעמים של יורש העצר הסעודי, שהוא באמת דמות קונטרברסיאלית, מוחמד בן סלמאן, אבל אנחנו מכירים את זה מג'מאל חשוקצ'י ומהרבה מאוד פרשיות שבאמת העלו את היחסים בין ארה״ב כן. לסעודיה על סרטון. אבל צריך לזכור, כל מדינה דואגת לעצמה, המאבקים הם oh, מאבקים oh, באמת oh. חדים, ו- ואנחנו ואם
1: כל בסיפור. מדינה דואגת לעצמה, הרי אופק פלוס זה לא רק סעודיה. זאת אומרת, האם היא עד כדי כך דומיננטית, והאם מדינות אחרות שחברות בארגון, ההחלטות האלה יכולות להשפיע על הכלכלה שלהן, חלקן הרבה יותר רגישות לשוק האנרגיה, oh, לשוק הנפט.
0: זה נכון,
1: היא, היא דומיננטית,
0: היא דומיננטית, אבל... זאת אומרת, בו...
1: הסעודים עושים פה אול אין על האינטרסים של אחרים גם.
0: זה העניין, שהדומיננ... הסעודים מאוד דומיננטיים, ודאי שהם קובעים קצב, אבל מדינות חשובות אחרות לא רואות בשעה הזו, בהתנהלות הסעודית, שהם עושים את ה-cost שלהם, הם לא רואים משהו שסותר את האינטרס שלהם. הם יכולים בסופו של דבר להגביר את כוח המיקוח שלהם. אגב, כך הם הופכים להיות נשוא פנייה גם כן, גם לאירופה, גם מצד אירופה וארצות הברית, ולכן יש כאן, בגלל זה אמרתי, הרבה אוריינטציות, הרבה ידיים מערבבות את חפיסת הקלפים הזו, ואנחנו כאן בעצם בשבירה של כללי משחק בשוק הגיאו-אקונומיקה ובגיאו-פוליטיקה, ואנחנו מקבלים כאן בעצם משוואות שהן משוואות חדשות לבקרים, שצריך להתרגל אליהן, כי הן נראות באמת לא רק... באופק ובנושא של הנפט, אלא בעוד הרבה תחומים
1: אחרים. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך, פרופסור, השכלנו. תודה, תודה רבה. כסף חדש, הפסקה קצרה, תכף נדבר על האזהרה של מערך הסייבר. המתקפות נגד ישראל צפויות להתגבר בשבועות הקרובים. נעמיק בזה מיד חוזרים.
2: עכשיו, ב רדיו, כסף חדש.
1: עם רועי כץ. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. בימים האחרונים, קבוצות האקרים, בנגלדש, סודאן, תקפו שורה של אתרים ישראלים במסגרת קמפיין אופ ישראל. במערך הסייבר הלאומי מזהירים כי הפעילות צפויה להתגבר לקראת יום ירושלים האיראני. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לראש המטה של צ'ק פוינט. שלום, גיל מסינג. ערב טוב. טוב, בוא תעזור לנו להבין כמה מונחים ואז נעמיק. מה זה בדיוק אופ ישראל ומה זה... יום ירושלים האיראני.
3: אז אופ זה קיצור של אופריישן, ואם אתה זוכר, עוד מעולם תוכן אחר לגמרי של אנונימוס, הארגון שפעל בזמנו לטובת בעלי חיים, אז mm-hmm. הם התחילו בהרבה מאוד מבצעים בכל העולם שהם עושים דברים סביב הנושא הזה. הם תבעו את העניין הזה של אופ, שזה קיצור של אופריישן, והם גם עברו עליו לעולמות הסייבר. ומה שזה בעצם אומר במילים פשוטות, זה שזה זה ריכוז מאמץ סביב מועד או מועדים, בהקשר הזה מועדים. שבהם קבוצות ששותפות לאותה אידיאולוגיה, תחת אותה מעטפת, עושים כל מה שהן יכולות כדי לתקוף, בהקשר הזה אותנו. יום ירושלים האיראני זה יום שמציינים אותו באיראן, שהוא יום שהוא ככה מייצר הרבה מאוד מטען נגד ישראל. ההפגנות הגדולות שאתה זוכר שקורות כל שנה וששופים שם דגלים הם סביב זה. Mm-hmm. זה כאילו מחבר אותם למאבק שקורה להם פה בארץ, למאבק המוסלמי פה בישראל, וזה גם מתחבר עם תקופת החגים הלאומיים שלנו. ולכן הטווח שאנחנו מדברים עליו הוא לא יום או ימים, זה אפילו כמה שבועות. כל דבר בין עכשיו לפחות או יותר אמצע מים. וזה גם מתיישב
1: על הרמדאן, אז זה... נכון. יש פה... ו...
3: זה נקרא איזה ליגה של המתיחות הביטחונית סביב הרמדאן, גם לעולמות
1: הקיברנטיים. ו- <ספק> והיום הזה, יום ירושלים האיראני, יציינו אותו ביום שישי? מה? 14 אפריל, נכון?
3: נכון, <ספק> נ- אבל כמו שאתה רואה, הם לא מחכים. Uh, זה אנשים שרוצים לתקוף אותנו מבחינות uh, מסיבות אידיאולוגיות והם פשוט מנצלים את זה או משתמשים בזה כתירוץ כדי לעשות את זה mm-hmm. ומה שהם עושים בשונה מתקיפות צייבר רגילות שהן קורות ואנחנו לא כל כך עליהם זה שכל תקיפה שהם עושים הם מיד מפרסמים אותה הם פותחים ערוצי טלגרם uh, יהודיים לפעמים לא אז רק אז בטלגרם אז זה גם דקלרטיבי, לאתיים.
1: גם רוצים להשוויץ זה
3: דקלרטיבי ואני לך יותר מזה uh, בלי לפתוח פה מה שנקרא התקיפות שעושים פה בינתיים, בימים האחרונים, אבל פשוט ברוב התקיפות של הקבוצות האלה הן לא הכי מתוחכמות בעולם, זה תקיפות שנקראות תקיפות מניעת שירות, שזה במילים פשוטות כמו לייצר פקק באלון, רק על אתר. יש הרבה מאוד פקודות שנשלחות באותו רגע לאתר, והאתר פשוט קורס. זה לא דליגה של מידע, ולא הצפנה של מידע, ולא דרישת כופר. הם מפילים את האתר, זה תקיפות לואו קוסט, נקרא לזה אומרים, תקפנו את בתי החולים בישראל, הם כולם, כל האתרים הם למטה, ותקפנו את נמלי ישראל והם לא יכולים להתפקד. זה, זה מה שהם עושים, זה מייצר תעודה, רק צריך גם להגיד ביושר, אותו גוף שהותקף, והאתר שלו למטה, ניתן לך דוגמה, מכון ויידס בסוף השבוע, שעה לא היה אתר, אז זה לא אסון גדול, אבל זה גם לא כלום, ותיקח את זה לשדה תעופה, או לבית חולים, או למקום שנותן שירות, אפילו מקום כמו היום, אחד האתרים שהותקפו, זה אתר של אה... שמתעסק עם משלוחים. אז לפני פסח, משלוחים שאי אפשר, אפשר להשתמש באתר, זה לא, זה לא פגיעה קטנה. כן. Okay. אבל זה ברף הנמוך של התקיפות.
1: גיל מסינג, אתם בצ'ק פוינט, ענקית אבטחת סייבר, אתם מזהים עלייה במתקפות נגד יעדים ישראלים בימים האחרונים?
3: אז קודם כל כן, אתה, העלייה היא מובהקת, ואתה רואה את זה במה שנקרא אקספוננציאלי. אני רק שוב אומר, רוב התקיפות שמתמקדים בהן כרגע, הן תקיפות מאזור מניעת שירות, שזה הרף היותר נמוך. צריך להניח... שבימים האלה ינסו קפצות יותר מתוחכמות לנצל את המועד הזה כדי לבצע תקיפות יותר משמעותיות. ופה אנחנו צריכים להשתמש בפלטפורמה הזאת כדי להעביר את כל מי ששומע אותנו למחזיק במאגרי מידע, או מחובר לרשת בצורה כזאת שנותן שירותים. צפו פגיעה, כי זה לא רק העניין של האתרים שאולי ייפלו, שזה בעיקר עלייה שאתה רואה, אתה יכול גם להיות בסיטואציה שבה מנסים לבוא איזשהו וירוס שמצפין את המידע שלך ומבקש כופר. זה יכול להיות גניבה של מידע אישי ומכירה שלו, ואנחנו רואים שזה טרנד שהתחיל בקורונה אבל ממשיך.
1: רגע, ובפרק ש... הזמן הכל כך קצר עד יום שישי הבא, לא הקרוב, גופים שמזהים, גופים שאולי חלילה הם חשופים, יש משהו שאפשר עוד לעשות?
3: כן, אני רק רוצה לדייק, זה לא רק עד יום שישי הקרוב, שזה יום שישי הבא, שזה יום
6: שישי. אתה אומר, יום הם יום לא יעצרו שם, כן.
3: אני, זה עד אמצע מאי, זה אחרי יום העצמאות, מה שלאוליוויאנו קוראים יום הנכבה, זה פרק זמן של, לצורך העניין, חודש וחצי, שיש בו ריכוז ממש של קבוצות מסוימיות לתקוף
1: אותנו. רגע, גיל מסג, אני מנצל את זה שאתה על הקו שלי, ובין המאזינים יש אנשים שזה כמובן רלוונטי עבורם. מה אפשר לעשות כדי להתגונן, ב- בתוך טווחים
3: אז קודם כל, ניתן לזה כמה עצות בסיס, ויש לזה כמובן רמות יותר, לפני שניכנס אליהן, אז לא, לא נסתכל את עצמנו רק בהן, אבל זה, זה הבסיס שכל אחד צריך. אחד, כל אחד מאיתנו שמקבל בתקופה הזו הודעה ב-SMS, בוואטסאפ או במייל, מגורם שהוא לא מכיר אותו, להתייחס אליה כחשודה. בחלק מהמקרים יהיו שם גם לינקים, לא ללחוץ עליהם. אם לא מכירים, פשוט למחוק את זה. דבר שני, ברמת חברות או גופים שנותני שירותים או מחזיקים במידע אליהם. חייבים לוודא שהמידע שאתם מחזיקים אותו והוא בעל ערך אליכם מוגן, שאי אפשר לבוא ולהגיע אליו בפשטות. זאת אומרת שאם מגיע איזשהו גורם ומנסה להגיע אליו מתוך המערכת ואפילו חדר אליה, mm-hmm. הוא לא יצליח להעניע למידע היותר משמעותי שאנחנו מחזיקים בו, פרטי כרטיסי אשראי של לקוחות שלנו, מידע רפואי וכדומה. זה כמה דברים פשוטים שעושים בהגדרות בפנים כדי לוודא שגם אם מישהו בפנים, אז להיזהר מזה. ושלוש, יש כלים די פשוטים שאפשר להשתמש בהם, שהם מנתבים את התעבורה הזו, כמו שוטר תנועה באיילון, שבוודא שלא יהיה פקק. ואם משתמשים בהם, אז גם כשיש איזושהי פקודה כזאת שקבוצה שולחת, ויש הרבה מאוד תעבורה שמגיעה לאותו אתר, הם יודעים לנתב את זה ככה שאתר לא כורש.
1: גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, השכלנו. תודה רבה על השיחה. תודה רועי. חג שמח. חג שמח. אנחנו מסכמים את כסף חדש להערב מיד אחרינו. דודו ארז, יואב רבינוביץ', עם סיכום היום. מחר נחזור אליכם עם כסף חדש בדיוק באותה השעה. יעשה את זה דן רבן, שגם ערך את התוכנית היום. נגיד תודה למור אופפר שהייתה על הביצוע הטכני. המשך האזנה נעימה, ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.